0: Hola, soy Gustavo López-Bear, preparador mental deportivo, psicólogo y coach de alto rendimiento en Quantum Barcelona. Había hablado contigo la última vez sobre el establecimiento de objetivos y que en su base decíamos los hábitos son la clave para conseguir esos objetivos. Y te había comentado ya que para formar hábitos, tenemos que trabajar con un desencadenante, un ritual y una recompensa para premiarte. Hoy te quiero hablar de qué es lo que está sucediendo en el cuerpo y por qué es tan poderoso eso. Y tenemos que hablar de algo que se llaman los neurotransmisores y también de las neurohormonas. Los neurotransmisores son sustancias neuroquímicas segregadas por las neuronas que sirven para que las neuronas se comuniquen entre sí y por lo tanto pasen información y las hormonas en general otro tanto son sustancias en este caso generadas por las glándulas que van en este caso en la sangre o a través de la sangre y que dan información entre distintos órganos y sistemas del organismo estas neurohormonas, en este caso, y neurotransmisores, nos permiten generar, por supuesto, conductas, sentir emociones y, por lo tanto, conseguir lo que necesitamos conseguir en la vida. En el caso que nos toca de la gestión de los objetivos y la formación de hábitos hay básicamente dos eh, neurotransmisores y eh, en este caso un neurotransmisor específicamente que es eh, la dopamina que actúa y también vamos a ver que eh, existe la serotonina que es otro de los neurotransmisores que actúa. La dopamina habrás escuchado nombrarla trabaja con lo que se llama el sistema dopaminérgico, es decir, es un sistema de recompensa y motivación. Es el truco que tiene el cerebro y el organismo para recompensarte a medida que estás yendo detrás de un objetivo y darte finalmente ese chute final en el cuerpo que te hace sentir tan bien. Cuando yo me propongo un objetivo en el trabajo, en el estudio o en el deporte, estoy aumentando de a poco mis niveles de dopamina y finalmente cuando lo consigo alcanzo el máximo nivel. Esto significa que el cerebro le está diciendo al, a la persona, al cuerpo, vuelve a hacerlo y te daré otra recompensa como esta y por eso generamos un montón de acciones que son positivas para nuestra salud y nuestra vida, pero claro, tiene la contracara esto, las adicciones también están basadas en la dopamina, personas que se drogan o que trabajan de manera exagerada, ludópatas, etcétera, ¿Eh? los workaholics, como le llaman los... Eh, angloparlantes eh, adictos al trabajo, ludópatas adictos al juego eh, o adictos a cualquier sustancia, alcohol, drogas, comida, etcétera, etcétera también reciben un gran chute de dopamina y esto les genera un problema porque vuelven y vuelven a la conducta indeseada entonces una decíamos es la dopamina que se genera cuando estamos eh, generando hábitos y cumpliendo objetivos, y a largo plazo es la serotonina, que es otro neurotransmisor que nos causa bueno, unos sentimientos, una sensación de felicidad, estabiliza el ánimo, por supuesto aleja la tristeza, nos mantiene felices en un largo plazo. En cambio la dopamina tiene un subidón más bien rápido, ¿eh? de corto plazo. Como sabemos, la dopamina y la serotonina entonces son la base, la base de los neurotransmisores que sustenta la creación de hábitos y el conseguir objetivos y por eso tienen tanto poder, ya sea para... Conseguir que nademos, como poníamos el ejemplo el otro día, o que trabajemos o que cumplamos una meta de estudio, pero también para continuar con una adicción. Tienen un poder enorme. Nos ayudan y nos pueden complicar. Entonces, la idea en los campos de alto rendimiento, para los trabajadores, estudiantes, deportistas, entrenadores, jefes de equipo es trabajar y promover estos niveles a partir de la gestión de los objetivos, de una gestión de objetivos saludable y razonable. Y hoy te quería hablar también entonces, para continuar con el anterior podcast y el de mi colega Sofía Rousseau, cómo ligamos estos objetivos. Ya se había adelantado Sofía eh, Rousseau hablando de que hay Tres tipos de objetivos. Entonces vamos a volver sobre el tema y a aclarar que evidentemente estos tres tipos de objetivos son distintos, pero tienen que gestionarse de un modo conjunto. Y vamos a hablar primero de todo de los objetivos finales, que son los objetivos de resultado. Aquí parece que todo el mundo conoce que necesita un objetivo final que es, por ejemplo, ganar, un partido o un campeonato, o terminar con un proyecto, o mm, dar bien una asignatura con una alta nota. ¿no? Es decir, esos objetivos que implican conseguir algo al final del camino no están al 100%, como sabemos, bajo nuestro control. Por eso... Estar centrados todo el tiempo en los objetivos de resultado es un gran error. Por ejemplo, un equipo deportivo, vamos a imaginar un equipo de voleibol femenino que compite en un campeonato contra otros equipos puede proponerse ganar cada uno de los partidos y el campeonato, pero claro, están los rivales, están las lesiones, están bueno, distintas circunstancias que pueden complicar esto. Por lo tanto, si un entrenador o entrenadora se basara solamente eh, en dirigir, en gestionar a todo el equipo, ...y recordarles machaconamente los resultados que se quieren conseguir... ...estaría cometiendo un gran error. Si no lo hiciera, si no lo recordara al principio y cada tanto... ...también estaría cometiendo un error. Cuidado, no significa que hay que dejarlo de lado. Significa que en el día a día tiene que estar enfocada... ...el jefe de trabajo, la jefa, los entrenadores, profesores... ...en lo que llamamos los objetivos de proceso y de rendimiento. ¿Por qué? Porque en estos objetivos de proceso y rendimiento hay un mayor control o total control de parte de las personas que quieren llegar a una meta. Los objetivos de proceso son el cómo, implican el cómo voy a hacer lo que tengo que hacer, las maneras en que tengo que, por ejemplo... Si soy un tenista, golpear la pelota, elevar el brazo, hacer un juego de piernas, entrenarme, etcétera, etcétera. Si soy un trabajador, eh, la velocidad o cómo tengo que aprender a manejar un sistema informático. Si soy un profesor, la didáctica que tengo que utilizar a la hora de enseñar. Y los objetivos de rendimiento es, como su nombre lo indica... Frecuencia, ritmo, velocidad, cantidad, es decir, si fuera un tenista, cuántas horas de entrenamiento, cuántas eh, veces practico tirar con mi revés o con eh, un passing shot, etcétera, etcétera. Cuántas veces tengo que eh, ejecutar determinada habilidad, si soy un trabajador, cuántas horas tengo que dedicar a un procedimiento, si soy un profesor, una profesora... ¿Eh? de qué manera o cuántas veces tengo que repetir y cuántos ejercicios para que se comprenda un tema. Entonces, recapitulando, los objetivos de rendimiento, los objetivos de proceso, están bajo nuestro control y si los hago adecuadamente, si los gestiono adecuadamente, finalmente me van a permitir... No siempre, pero acercarme bastante a conseguir mis objetivos de resultado. Por lo tanto, una entrenadora, un jefe o eh, cualquier persona, un maestro, un profesor que esté enseñando tiene que centrarse en estos dos, en los de proceso y en los de rendimiento los resultados normalmente llegan tarde o temprano no siempre ganaremos el campeonato a veces habrá que hacer un esfuerzo extra en el trabajo o en la enseñanza pero nos acercaremos porque los podemos controlar y esto hace bajar la ansiedad, el estrés, los miedos Sabemos que lo estamos haciendo con frecuencia y con formas adecuadas, por lo tanto estamos tranquilos, incluso si no hemos conseguido el objetivo del resultado. No es que vamos a estar felices porque no conseguimos los resultados, pero lo hemos dado todo en tiempo, forma y frecuencia y por lo tanto estamos exentos de culpa si no hemos llegado a la meta final. Porque ahí no controlamos, hay variables que intervienen que no las podemos controlar. Entonces, esta es la clave, volviéndolo a relacionar con la autoconfianza, para que deportistas, trabajadores, estudiantes y, por lo tanto, todas las personas que gestionan esta actividad, mantengan en un buen estado eh, este nivel de confianza de autoconfianza, de autoestima, sobre todo de la autoconfianza, para que los deportistas, trabajadores o estudiantes eh, no la bajen en función de los resultados, sino que se sigan centrando en hacer lo que tienen que hacer en la frecuencia en que la ten, tienen que hacer según un plan preestablecido. De esta manera ganamos en coherencia, ganamos en eficacia y... Finalmente, tarde o temprano, vienen las recompensas. Muy bien, como siempre, esperamos que esto te sea de gran utilidad y seguimos en el próximo podcast. Hasta la próxima, adiós.